0: ook van mijn kant een hele goede middag beste vrienden en ik sluit me van harte aan bij de woorden van Matanja. zojuist over wat hij al gezegd heeft over de verwachtingen die we hebben eh, niet zozeer van het komende jaar als wel van hem die het jaar zoals die alles heel de wereld en alle tijden ook in de hand heeft eh, dat geldt ook voor 2022 en eh, Ja, daar daar moeten we het van hebben. En ik ik ga vanmiddag met jullie weer verder met het onderwerp... waar we inmiddels al een tweetal keren over hebben nagedacht. En ja, dat kan wonderlijk gaan. Openbaring 11. Daar vindt u deze geschiedenis van de... of de geschiedenis, deze profetie moet ik eigenlijk zeggen... vooruitgeschreven geschiedenis over de twee getuigen, en dat zijn maar, als ik me niet vergis, dertien versen, dus dat is maar een betrekkelijk kort gedeelte, maar uh, daar zit zoveel in. En vandaar ook dat uh, ik ik meen dat ik ik niet veel zeg, dat dat hier met gemak inderdaad, uh, en het ook noodzakelijk is, om daar een een diverse uh, bijeenkomst aan te wijden, zodat we allerlei details ons niet zouden ontgaan. Dit is dus deel 3 en dit wordt trouwens wel het slotdeel. En wellicht dat het nuttig is, al was het maar voor degenen die hier nu voor het eerst zijn. En eh, bovendien, ja, het is alweer enige tijd geleden dat we dit besproken hebben, eventjes de geheugens op te frissen. En het gedeelte in zijn totaliteit nog even te lezen... En dan haak ik aan bij vers 11, uh, als het uh, vervolg. En misschien is het ook goed om een paar dingen nog eventjes, uh, bij een paar dingen de puntjes op de i te zetten. Johannes vangt dan aan met te schrijven, en er werd mij een meetriet gegeven, lijkend op een staf, zeggende, kom overeind en meet de tempel van God, en het altaar, en degene die daar, ja... Daarin aanbidden. En werp de hof die buiten de tempel is erbuiten. Die zou je niet meten. Want deze werd gegeven aan de natie. En zij, de natie, zullen de heilige stad vertreden. 42 maanden. Ik heb erop gewezen. Al twee keer. En ik doe het nog een keer. Dat hier een onderscheid gemaakt wordt. Tussen de tempel. Het eigenlijke tempelhuis en het gebied van het altaar. De mensen die daar in de voorhof aanbidden. En de hof die daar buiten ligt. En ik heb toen ook uh, betoogd dat uh, de hof dit gebied is. Wat de Arabieren dan Haram al-Sharif noemen. Daar die plaats, het grote terrein waar vroeger de burcht van Antonia heeft gelegen. Wat ik zeg is... uh, Tamelijk omstreden, dat geef ik toe. En toch hier juist in dit gedeelte van openbaring eh, worden we juist heel sterk bepaald bij dit gegeven. In elk geval dat ook eh, niet alleen de tempel die er weer gaat komen, ik zou zeggen binnenkort, want de termijn die die is bezig te verstrijken, Maar in ieder geval eh, dat ook de tempel die er gaat komen, die eh, ligt naast wat wij dan noemen eh, de tempelberg. Dat is een heel eigenaardig fenomeen. En uh, als je dit dus, uh, als dan hier de Olijfberg uh, ligt, uh, dan heb je dus uh, links daarvan, uh, daar komt dat tempelhuis met het altaar en uh, naast dit gebied de hof. En dit is gegeven aan de natie. Trouwens, dat gebied is ook nu al, uh, of nu nog steeds, uh, van de natie en geen Joods gebied. Oké, okay. dat is een van de dingen waar ik op gewezen heb en staat er dan, en ik, dus God zelf, zal geven aan de twee getuigen van mij en zij zullen profiteren 1260 dagen omhuld in zakken. Dat laatste heeft te maken met uh, een embleem van rouw en uh, het verdriet en de omstandigheden waarin dat ook... Uh, in zak en as, zoals wij die uitdrukking ook kennen. Overigens, dat gebied of dat. Uh, die termijn die hier genoemd wordt, die komen we nogal een, een aantal keren tegen. En ik denk dat het handig is om het even te visualiseren. Kijk, je hebt dat gebied van. Twa- of dat gebied ja, van tijd, dan. Ik bedoel, die termijn van 1260 dagen. En die. Periode wordt ook anders geformuleerd, namelijk als 42 maanden. Dat blijkt hetzelfde te zijn. Afgerond, in ieder geval 42 zoveel, maar in ieder geval 42 hele maanden en 1260 dagen. Het ene wordt benoemd uh, bij de zon. De de zon heerst over de dag, zoals de maan heerst over uh, de duisternis. En daar zijn de maanden aan ontbleend. Afijn... Beide perioden worden zo in openbaring genoemd. Voorafgaand aan de 1260 dagen, dat is trouwens openbaring 12, dan lees je nog dat de de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dat vindt voor die periode plaats, die mannelijke zoon overigens, maar daar hebben we het ook wel, wel vaker over gehad... Dat is uh, Christus, dat kan hij missen, maar uh, dan inclusief zijn lichaam. En die wordt weggerukt, Paulus gebruikt diezelfde uitdrukking ook in de brief. Als die periode gaat aanbreken, laat ik het anders zeggen, die periode breekt aan op het moment dat er op het tempelplein, op dat gebied, uh, de een afgodsbeeld, een gruwel wordt geplaatst, het wordt genoemd de gruwel van de verwoesting. En dat, uh, die wordt geplaatst op het tempelplein en dat, uh, vanaf dan gaan de, gaat die periode uh, aanvangen. En dat is trouwens ook de periode wanneer de, waarin die twee getuigen optreden. Zo wordt dat in uh, vers 3 dus uh, genoemd. Ik, zag, ik las dat voor zojuist hè. En zij zullen profiteren 1260 dagen om in zakken. Dus die periode vangt aan uh, bij uh, ja, wanneer zij beginnen te profiteren. Maar dat doen ze juist, wanneer, juist omdat dat ook daar de, de, de eredienst, de offerdienst uh, wordt gestaakt. En er een afgodsbeeld wordt neergezet. Uh, even voor de goede orde. Uh, dit veronderstelt dus dat er uh, in de nabije toekomst inderdaad weer een tempel gaat komen, een Joodse tempel, een Joodse eredienst, offerdienst. En uh, dat zal voor uh, enige tijd functioneren, maar wordt uh, plotsklaps uh, beëindigd... en dan, wordt er, dan komt daar een afgodsbeeld En dat is die afschuwelijke periode van 42 maanden. Uh, de, die uitdrukking maanden hebben, houden verband met de duisternis... en uh, de dag, die dagen houden verband met het licht... Vandaar ook de twee getuigen profiteren. En uh, dit is ook trouwens de, de termijn dat de Israëlieten die net hier aan vooraf gaan voordat dat afgodsbeeld neergezet is. Die vluchten nog naar de woestijn en daar worden ze in de woestijn gedurende deze periode 1260 dagen bewaard. Ze hebben daar een onderduikadres. Er staat ook al waar voor haar een plaats is gereserveerd. Al waar ze ook uh, door hen worden bewaard. ...onderhouden en gevoed gedurende die tijd. En degene die in, in die 1260 dagen gevlucht zijn naar de woestijn... ...die hebben daar een veilig onderkomen. En het is ook de periode dat Jeruzalem dus vertreden is door de natieën. En, ook, en we komen hem ook nog een keertje tegen in hoofdstuk 13 vers 5... ...dat het beest... Leider van die Tien Staten federatie die in het Midden-Oosten ook nog gaat ontstaan, uh, de heerschappij zal hebben in Jeruzalem. En in die tijd, uh, ja, dat is die 42 maanden, dit dit is de, de, de duistere kant, zeg maar, van diezelfde periode, zoals dit de lichte kant is, waarin God zijn licht laat schijnen en zijn werkzaamheid ook toont. Dus. Over die periode hebben we, het is de de grote verdrukking voor Israël. En oké, we gaan weer even verder lezen nog met wat we al besproken hebben. Deze, en dan gaat het over die twee getuigen, dat zijn de de twee olijfbomen en de twee kandelaren die in het zicht van de Heer van de Aarde staan. En als Johannes dit zegt, dan dan geeft hij aan... uh, of dan refereert hij aan Zacharia 4, waar we inderdaad lezen over olijfbomen en kandelaren. En Johannes zegt, of ja, Johannes zegt dan, die twee getuigen hier, waar ik het nu over heb, dat zijn dezelfde als waar Zacharias het ook in zijn dagen over had en waar hij uh, over profiteerde. Die twee getuigen, dat zijn dus, die worden uitgebeeld als olijfbomen door Zacharia En als kandelaren. En het ene staat voor leven en het andere staat voor licht. En dat uh, lijkt mij niet zo moeilijk. Het zijn trouwens ook olijfbomen die zorgen dat uh, de kandelaren kunnen branden. En licht kunnen geven. En zij staan eigenlijk ook in het zicht van de Heer van de de aarde. Zo wordt het in Zagaria ook gezegd. Ze staan voor, dat is eigenlijk heel mooi. Ze staan voor de Heer van de ganse aarde. Dat wil zeggen, ze, ze zijn daar een uitbeelding van, ze representeren hem. He, zoals je een embleem ziet en dan zeg je van, nou dat staat, je ziet die M, die gele M, dat staat voor McDonald's. Nou, die twee getuigen die staan voor, of die twee olijfbomen, of die twee kandelaarden die staan voor de heer van de gans aarde. Vergis je niet. En indien iemand hen, die twee getuigen dus, wil beschadigen, dan komt er vuur uit hun mond en het eet, het, vereet, het vreet hun ei- vijanden op. En ik heb er al toen ook op gewezen, dat was de vorige keer, uh, dat uh, dat, uh, dat er woorden zijn die we ook bij de profeten uh, vinden. En dan wordt er tegen Jeremia gezegd, van ik maak mijn woorden in uw mond tot vuur, verterend ook dus. En het, uh, ze zijn onaantastbaar, want iedereen die hen wil beschadigen, en ze bevinden zich in het hol van de leeuw, want u moet zich realiseren, dat tempelplein, waar zojuist de eredienst is, uh, dat gebied waar de eredienst is gekapt, waar het uh, beëindigt en waar een afgodsbeeld is neergezet, waar een hele cultus is, uh, in werking is getreden om uh, daarvoor, uh, voor dat beeld te gaan bidden. Op Mark 13 gaat daarover, uh, degene die... Uh, ...die daar niet aan meedoen, die krijgen geen teken op hun hand... ...op een rechterhand of op het het gezicht of voorhoofd of bij de ogen. En dan zijn ze helemaal uitgesloten van het het hele economische systeem. Ze kunnen niet kopen en verkopen. Dat is wat daar beschreven wordt. En daarom is het ook zo'n grote verdrukking... ...want degene die dus niet meedoen aan die cultus... die, die, ...die kunnen geen kant op... Die twee getuigen, ja, die zelf zijn onaantastbaar. Tenminste, nou ja, tot dat. 1260 dagen. In ieder geval, uh, gedurende die tijd uh, is, zijn ze onaantastbaar. En wie hen wil uh, beschadigen, daar komt de vuur uit de mond en het eten hun vijanden op. En indien hen, iemand hen wil beschadigen, dan, wordt hij zo, dan moet hij zo gedood worden. Uh, de. Deze hebben de autoriteit, die twee gedagen hebben de autoriteit om de hemel te sluiten opdat geen regen zal regenen in de dagen van hun profetie. Dus 1260 dagen, 3,5 jaar profeteren ze, ze en ze hebben de autoriteit om het niet te doen regenen. En dat is een enorme volmacht en dat doet direct denken aan Elia die ooit ook uh, gesproken heeft over de hemel die gesloten zou worden... En de aardigheid is, voor zover zoiets aardig kan zijn, is dat uh, die termijn exact dezelfde was. Want dat was toen ook drie jaar en zes maanden. En dat eindigde uh, op, met die geweldige manifestatie op de, de berg de Karmel, weet u wel, dat Elia, daar uh, bewees dat de Yahweh werkelijk God is. Afijn, dat is het einde van die 1260 dagen. Wat trouwens ook veel profetische betekenis aan gekoppeld is. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Die twee, autor- die twee getuigen die hebben dus de autoriteit om de hemel te sluiten. Omdat geen regen zal leven in de dagen van hun profetie. En eh, zij hebben autoriteit over de wateren om ze tot in bloed om te keren. En om het land te slaan zo vaak als zij willen. Dus ja, d- ja dit zou je zeggen dat zijn mannetjesputters. Nee, daar gaat het niet om. Het zijn, het zijn mensen die de autoriteit hebben van God. Zij staan, zij representeren de Heer van de ganse aarde, alsjeblieft. En ze zijn onaantastbaar, zolang God zegt, afblijven van hen. Dus ja, dan kun je in de hol van de leeuw zijn. Maar dan, dan is, uh, dan zijn, zij zijn net zo veilig als die... Die anderen die gevlucht zijn en in, de, in het buitenland verkeren... ...in de woestijn verkeren en daar een onderduikadres hebben. Die zijn trouwens ook onaantastbaar. Die zijn ook niet te bereiken door de vijand. Maar dat geldt dus ook voor deze twee getuigen. En dit doet dan weer denken natuurlijk aan Mozes... ...die ooit uh, de Nijl en trouwens al het water in Egypte... Uh, ...door zijn woord deed uh, veranderen in bloed. Zodat alle vissen stierven en dergelijke... ...geweldige stanken uh, produceren in het land... Laat, ...laat zich ook denken. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. De twee getuigen worden niet benoemd. Dat wil zeggen... ...namen hebben ze niet. Ze, ja, ja, ze profiteren. Uh, het zijn getuigen. En ze doen denken aan... ...Mozes en Elia... ...of Elia en Mozes, zo u wilt. Dat is waar. Ze treden op in de geest en kracht... ...van Elia en Mozes... Zij die trouwens ook het, ja, de hele tenag, de Hebreeuwse Bijbel vertegenwoordigen. Mozes en de profeten. Ja, dat zijn deze twee getuigen. Maar uh, wie het zijn, wordt, niet ge- wordt verder niet vermeld. Alleen, hun optreden wordt gekarakteriseerd door Elia en Mozes. En er staat er nog bij, en wanneer zij hun getuigenis aan het volbrengen zijn. Zo staat het er letterlijk. Ik heb de vorige keer dat wat nader toegelicht. Uh, dus ze zijn hun getuigenis aan het volbrengen. Dat is dus in de laatste fase van de 1260 dagen. Dan zal het beest dat opkomt vanuit de afgrond... ...hen oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. Dus toch. Maar aan het einde van de termijn. De termijn was al op voorhand vastgesteld. Dat beest dat opkomt, ja, dat, is, uh, dat is die leider van die tien statenbond... ...nummer 6 uh, nummer uh, uh, ja, en ook nummer 8. Ook daar hebben we het al eens een keer over gehad. In ieder geval de leider van die 10-statenbond... ...die trouwens ook nog een vertegenwoordiger heeft in het land. Die wordt dan genoemd het beest uit het land. Je hebt het beest uit de zee. Ik hoop niet dat ik het nu te ingewikkeld maak. Maar je hebt dus uh, die 10-statenbond uh, daar in het Midden-Oosten... en die heeft een leider, daar hebben we het over. Een leider die trouwens vermoord is en herleeft. En vandaar ook, dat is, de, dat, dat is ook het begin van die cultus die van dat afvalsbeeld. Maar hij heeft een representant in het land. En die wordt genoemd het beest uit het land, of uit de aarde. Maar ook, en meestal zelfs, de valse profeet. Dat zijn, dus, dat zijn er ook twee. Dus in feite zou je kunnen zeggen dat beest en de valse profeet... Dat zijn de de twee uh, diabolische, duivelse uh, tegenhangers van de twee getuigen. Die valse profeet heeft trouwens ook nogal wat weg van Elia. Kijk het maar eens naar in Openbaring 13. Dus uh, ja, dat dat zijn van die contrasten die uh, misschien niet op het eerste gezicht zo opvallen, maar... Die zich duidelijk uh, toch aftekenen wanneer je wat uh, meer onder de oppervlakte kijkt. Hoe dan ook. Aan het einde van hun getuigenis zal het beest dat uit de afgrond opkomt. Misschien nog één ding. Voordat ik uh, daarover verder ga. uh, Het komt uit de afgrond op. Dat betekent namelijk. Dat beest wordt namelijk vermoord. Die leider van die tien staatbond wordt vermoord. Hij krijgt een dodelijke wond. Maar lees je dan. Hij herstelt, hij herleeft. En op het moment dat hij herleeft, ja, dan komt er een andere geest in hem. En die geest komt niet van boven, maar die geest komt van onder. Uit de afgrond. Hij is ronduit bezeten. Maar hij herleeft en dat zal dus de start zijn van een hele cultus. Want dan lees je ook in openbaring 13 dat de wereld achter hem naloopt. ...hem achterna loopt en die valse profeet... ...die zal dat uh, allemaal juist begeleiden... ...en promoten ja, in het gebied van Israël. Dus ik neem aan dat hij... ...een uh, religieus en ook godsdienst... ...en uh, politiek leider... ...zal zijn van het land. Goed. Uh, het beest dat opkomt vanuit de afgrond... ...zal hen de oorlog dan uiteindelijk aandoen... ...en het zal hen overwinnen en hen doden. En het lijk van hen zal liggen op het... ...plein van de grote stad... ...die op, de, die op geestelijke wijze wordt genoemd... Sodom en Egypte... Aha. Uh, maar wat is het dan echt? Dat is de vraag die je dan zou stellen. Uh, nou, het is de stad waar ook de heer van hen werd gekruisigd. Zodat dit een perfecte geografische aanduiding is. Dit is net zoveel waard of net zo duidelijk als dat uh, hier zou gestaan hebben en het was uh, namelijk in Jeruzalem. Het is namelijk de plaats waar de heer gekruisigd is. Nou, daar... Over daar zal hun lijk liggen. Dat hele die locatie lag al zo voor de hand. Want zo werd het hoofdstuk al geïntroduceerd. Maar hier wordt het nog eens expliciet gezegd. En dat is dus Jeruzalem. En degene vanuit de volkeren. En degene uit de volkeren en stammen en talen en natiën Die bekijken dat lijk drieënhalf dag. En ze zullen niet toelaten dat hun lijken worden geplaatst in een graftom, in een Begraven wordt. Want. Nou e- eerst even dit. Uh, zij die uit de volkeren, de samen talen, de, de schoot. Dit is een globaal gebeuren. Het is weliswaar. Het vindt in Jeruzalem plaats. Ja maar het wordt internationaal. Over de hele wereld. Wordt dit bekeken. Wordt dit gezien. En ik heb de vorige keer al gezegd. Uh, ja. Uh, toen Johannes dit optekende, kon, zou je de vraag kunnen stellen: wat is dit voor rare praten? Dat kan toch helemaal niet? Nee, maar uh, toen kon je ook niet, uh, nog niet ver zien. Niet omdat je geen verrekijker had, dat weet ik niet, maar denk ik niet. Nee, dat zal niet. Maar uh, televisie betekent eigenlijk ook ver kijken. Nou, dat kun je met televisie. En dan nog live en direct ook. Tegenwoordig uh, vinden wij de normaalste zaak van de wereld. Hè. Dit wordt ook gewoon, kun je overal wereldwijd nu, waar we nu zitten, kun je zo bekijken. Maar goed, uh, dit is iets groter, moet ik erbij zeggen. <lacht> uh, 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 de kijkcijfers uh, zullen hoger liggen, ja. Want uh, reken maar, want ja, de, je, je praat over een, te, op, op, over een gebied waar alle ogen op gericht zijn. En eindelijk die twee getuigen die zo'n reputatie opgebouwd hebben van onaantastbaarheid, die zullen uiteindelijk het vel ruimen. Daar komt het erop neer. En uh, ja, dat, wordt, dat wordt gezien, wereldwijd. En, ja, en ze zullen niet toelaten dat hun lijken worden geplaatst in een grafdom. Nee, omdat dit gewoon een, een bewijs van overwinning is en van het beest. En aan de andere kant van de nederlaag van die twee grote lastvoorsten. Betekent trouwens ook dat het bereik van die twee getuigen uh, wel in de stad wereldwijd is. Ik, want ja, denk daar eens over na. Uh, ik, ik zelf ben het ook aan het overwegen, omdat ik denk dat er nog meer uh, lijntjes liggen zo met andere provincieën. Maar ik, ik, ik overweeg het. Het betekent die twee getuigen die hebben natuurlijk een, een impact voor de mensen daar in het land. Ja, maar ook daarbuiten. Wat zij vertellen, dat wordt overal gezien en gehoord. En ik denk ook, maar ik geef dit alleen maar ter overweging mee. Ik denk dat in die dagen al ook getuigenissen ontstaan, gewoon ook in het buitenland. Zeven ecclesia's bijvoorbeeld in, in Klein-Azië. Nou ja, dit. Ja, en. Um, ja, dus, en, ja, dat staat er nog bij. De vorige keer dat, het was het 5 december hè, dat ik hier uh, toen, uh, toen het sprak. En uh, toen wees ik er al even op dat het uh, iets uh, weg had van Sinterklaas. En er staat er namelijk nog bij. En degenen die op de aarde wonen, of in het land eventueel, verheugen zich over hen. En zij zijn vrouwelijk en ze zenden elkaar naderingsverschenken Omdat deze twee profeten uh, degenen die op de aarde wonen kwellen. Want dat is wat ze gedaan hebben. Die, die, dat zijn twee. ...kwelgeesten in de perceptie, in de beleving van de mensen in de wereld. Oké, okay, wereldwijd, z- z- zeker in het land. Want zij zijn buitengewoon, uh, in het algemeen gesproken, dan impopulair. Ze hebben een goddelijke boodschap En ze hebben een bereik en ze hebben ook een impact. Er, zijn, er zullen velen zijn, ook toch, ja, wat heet, veel, uh, verhoudingsgewijs. Er zal een hele groep uh, inderdaad zijn die... Op hun roep eh, acht zal geven. en en geloof zullen hechten. inderdaad aan hun woord. Ja, maar het grote geheel. ja, dat wordt. die is misleid. door die andere. door die andere wonderdoeners. Nee, dit is trouwens ook iets, hè? Moet je even realiseren. die die twee getuigen. daarvan zeg je van. ja, dit is toch onmiskenbaar van God. Jawel, maar de wereld die neemt ook de wondertekenen waar, bijvoorbeeld van die valse profeet. En het feit dat dat het beest zelf ook herleeft, uh, uh, dodelijk gewond was en zelfs gestorven was... en niettemin herleeft. De verwarring zal groot zijn, de misleiding enorm. Uh, We hebben het er nu wel eens een keer over, ik heb het er heel vaak over, over hoe... uh, En het valt valt zo enorm op hoe de misleiding zo massaal is en massief als in onze dagen. Het wordt steeds erger. maar het is, dit zeg ik ter bemoediging, dit is nog maar peanuts. Met vergeleken met wat er gaat komen. Dus maak je borst, maar dit is uh, de misleiding, dat is ook het meest karakteristieke trouwens van de eindtijd, van de (lacht) laatste fase van deze aion, namelijk de leugen. Wees ook dat als het gaat over die mens der zijn, dat God een geest van dwaling zal zenden, zodat men, gewoon, in het algemeen, de leugen zal geloven. En dan uh, vergt het echt heel veel moed om tegen de stroom in te zwemmen. Maar dat is de enige manier om bij de bron te komen, toch? Goed, uh, dat is dat. Uh... God is alleen nog maar inleiding. mijn zijn uh, niet verrast. 5e. Jullie zijn niet verrast. Nee, dat wist je wel. Oké, okay, maar uh, n- n- het voordeel van deze aanpak is nou wel dat ik iedereen ongeveer uh, wel weer een beetje mee heb genomen. Ongeveer uh, begrijpt waar we het over hebben. Oké, okay. en dan staat er. Want ja, het, uh, <coughs> hoe gaat dit nu aflopen? Nou, dat is waar we het, ons nu mee bezig gaan houden. Het zijn nog maar drie versen die we hoeven te bespreken. Oh. En na de 3,5 dag, haha, na drie dagen dus, eh, kwam geest van leven vanuit God in hem. Dat is opmerkelijk, zoals dat er staat, Want dat kan namelijk ook anders. Dat beest, dat, dat, dat ook herleven, dat kwam, dat kwam uit de afgrond. Maar deze, die staan op uit de dood, uit de doodstoestand. En na drie dagen, ja. Na drieënhalve dag, maar dat is ook na drie dagen. Dat is ook precies de termijn die genoemd wordt in verband met de heer Jezus. Hij stond op, op de derde dag, namelijk dat hij in het graf was. En na drie dagen, dat in, hij was uh, na zijn sterven. Ja, dat is een uh, tellingskwestie. Hij werd namelijk in de, tegen de avond begraven, aan het einde van de dag. Nee, ga ik niet toelichten. Uh, in ieder geval, na drie dagen staan zij op even als hun Heer. Maar er is een groot verschil. Uh, ja, nog even over die termijn trouwens. Want het is inderdaad, zij profiteren 1260 dagen. En het zijn de laatste dagen van hun profiteren. Die drieënhalve dagen. Ik denk namelijk, misschien dat ik er straks bij even op terugkom. Dat die drieënhalve dag niet hier na die 1260 dagen is. Maar dat die laatste dat deze 3,5 dag, dat zij als lijkhorst op het plein van Jeruzalem liggen, dat dat inclusief die 1260 dagen is. Ik ga er geen ruzie over maken, maar dat is uh, wat ik uit de tekst opmaak: dat, uh, dat heeft te maken met die 1260ste dag. Maar in ieder geval de laatste dagen van hun profiteren. Dan spreken ze niet, nee, logisch, ze zijn dan dood. Ze liggen daar pontificaal op dat plein en, en, de, en alle camera's van alle journaals en zo, die zijn daarop gericht. Maar eh, ik zal u vertellen, juist die laatste 3,5 dag, dat zij de nederlaag hebben geleden, dat wordt juist de grootste demonstratie van godspraak. Dus daarom, dit is wel degelijk inclusief hun, uh, de, uh, hun... Dat is ook, laat ik het zo zeggen, uh, dat 1260 dagen profiteren, dat is inclusief hun... Uh, hun uh, het feit dat de periode dat zij als, als lijk op het plein liggen. En die laatste, de 1260ste dag, dat zij opstaan uit de noden. Want er kwam geest van leven van God in het. Moet je je voorstellen. En zij stonden op hun voeten en grote vrees viel op degene die hen aanschouwden. Ja, Kijk, dit is dus wel een ander verhaal dan de opstanding van ooit... De Heer Jezus na drie dagen ook in diezelfde, in datzelfde Jeruzalem. Want dat was een verborgen gebeuren. Dat heeft nooit iemand gezien. De Heer had dat ook gezegd. Jullie, net een paar dagen voor zijn sterf, Hij zei, jullie hebben, ze zullen me niet meer zien. Nou ja, een aantal van jullie nog. Een paar honderd. Van wie hij uh, is verschenen. Maar dit is publiek. Hè? En ze stonden, zoals hun, hun, hun doodstoestand was Publiek, iedereen kon dat zien. Maar ook dat zij nu opstaan op hun voeten. Ze, sta, ze stonden op hun voeten. En grote vrees viel op degene die hen aanschouwden. En, en zij, de twee getuigen, zij hoorden een, gro- een mega-stem. Iedere keer dat wordt groot, hè? Dat is het woordje mega. Wij horen tegenwoordig de laatste maand niet altijd over micron. Want je hebt een omega. Je hebt ook een O micro, een grote O, en je hebt een kleine O micro. Maar uh, oké, okay, goed. De mega, de megastem. Uh, zij hoorden een grote stem vanuit de hemel tot hen zeggen: Ga hierheen omhoog. En uh, zij gingen omhoog tot in de hemel in de wolk. Uh, kijk, we, we praten nu dus over het einde. Van die periode van 1260 dagen. Of de 42 maanden, zo u wilt. Waar het nu om gaat, is dus van groot belang om dit te verstaan. Dit moment, dit uur zelfs, valt samen met de verschijning van de messias. Ja, in de wolk, op de wolken. Op de olijfberg. Want u weet, de Heer die ging ooit vanaf de olijfberg. Verliet hij dit toneel en een volk ontrok hen aan hun ogen. Degenen die dat gezien hebben. En het eerstvolgende wat er plaatsvond is dat er toen ook weer twee getuigen waren trouwens. Uh, die in wit, mannen in witte klederen die daar stonden. En die zeggen maar, deze Jezus die jullie uh, zojuist uh, hebben zien trekken. Die zal op dezelfde wijze weer terugkeren. Ook weer, ja, op dezelfde locatie, zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En de Sagaria had er al van gezegd: van ja, als dat gaat gebeuren, als zijn voeten gaan staan op de olijfberg, zullen ze eraan raken en dan splijt die berg eh, van de ene eh, ja, in twee helften. En dan eh, ontstaat er een vluchtweg. Maar bij die gelegenheid zal hij komen. En inderdaad, eh, ja, dat wordt zo vaak vermeld. Na de verdrukking van die dagen, zegt in Matthäus 24, lees je. Uh, dan zal de, de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En dan uh, zal, en zullen ze, zal de Ben-Adam verschijnen in, op de wolken of in de wolken. Allerlei termen worden gebruikt. Daniel spreekt erover. Zagadia spreekt erover. Nou ja, uh, uh, heel wat meer schreef plaats. Overigens, hey, weet je wat leuk is? Dat, vond ik, uh, dat was een uh, nieuwe ontdekking. Uh, kerstvers, dit weekend Ik had nooit me gerealiseerd dat uh, het Griekse woord voor wolk, dat is uh, nefelle, uh, en dat woord, daar komt ons woordje nevel van. Ik heb het even in het etymologisch woordenboek nagekeken. Ons woord nevel is direct te herleiden tot het Griekse uh, nefelle, en uh, ja, zo heel makkelijk nevel. En ja, wat is nevel? Dat is mist. Sluier, waas. En trouwens, dat is eigenlijk ook wel eigenaardig. Wat je, op het moment dat je denkt aan de verschijning van de Heer. Hè, zo, zoals hij ooit ontrokken werd aan het oog, hij verdween in de mist. In, in, ja, in, in de nevel. Want dat is wel een wolk, Ja, wat is een wolk? Dat is gewoon nevel. Wat trouwens van alles kan zijn. Oké, okay, dat kan atmosferisch zijn. Dat is van waterdruppels. Maar in feite een beeld kan uh, 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 benevelen. Je kunt op allerlei manieren beneveld raken. Ja. <laughs> maar dan zie je het allemaal erg wazig. En dat is eigenlijk wat er plaatsvindt. Op het moment dat de heer inderdaad vertrok. Ja, dan word je ontrokken langzaam aan het oog. In, hij ging in nevel, maar zo zal zijn verschijning ook weer zijn ja, en dan kun je interessante verhalen gaan houden over, over uh, meerdere dimensies, en dat als je dan uh, verschijnt, dat dat langzaam uit de nevel komt, maar zoiets zal het zijn, want ja ik, ik, ik weet ook ik weet verder ook <laughs> niet uh, hoe ik het me precies moet voorstellen maar uh, dit woordje nevel uh, maakte het voor mij wel duidelijk juist omdat het zo mistig is als je begrijp wat ik bedoel hij komt dus inderdaad uit, uit, uit de nevelen zal hij verschijnen. Of met de nevelen of op de nevelen. Dat maakt allemaal niet uit. Maar in ieder geval, zo zal zijn verschijning zijn. En hij komt vanuit, mijn partner noemt u, zegt, zegt u van hij komt uit een andere dimensie. Maakt me niet uit. Maar in ieder geval, uit de nevels zal hij inderdaad dus verschijnen. Maar... Waarom zeg ik dat nu? Wel die twee getuigen na drieënhalve dag daar demonstratief op dat plein gelegen te hebben. Ja, komt er geest van leven in hen. Ze staan op hun voeten. <laughs> wat? Over spektakel gesproken zeg. Nou waren men, was men inmiddels al wel heel wat gewend hoor. En dat, zijn, dat is geen Victor Metzen gebeuren of zo Van mindfuck. Nee, echt niet. Dit is, dit is maar niet illusionaire dingen. Nee, dit is echt wat er plaatsvindt en vervolgens ze gingen omhoog uh, tot, uh, tot in de hemel, in, ja in, in de nevel, uh, dus uh, ze verdwenen uit het zicht, dat is wat het uh, idee is en de vijanden van, uh, van hen aanschouwden hen, dat wil zeggen totdat ze natuurlijk uh, in, in de wolken, in de mist uh, verdwenen waren, die zagen dat dus ja en ik ga er ervan uit dat dat diezelfde camera's zijn die hun werk dan ook zullen doen. ...dat de vijandige wereld in het algemeen... Het volk, de talen, de natie, ...dat allemaal gewoon zullen zien. En allemaal... dus een publiekelijk gebeuren dus. En in dat uur... ...geschiedde een grote aardbeving. Dus de gebeurtenissen die stapelen zich op. Want oké... Okay, ...drieënhalve dag hebben zij... Daar op het, op het uh, plein gelegen, dood, hun lijk. Ze staan op, vervolgens uh, uh, ja, gaan zij ten hemel en verdwijnen in de nevel. En dan, in datzelfde uur, in dat uur, geschiedde een grote aardbeving. Een mega. Zie je? Een mega aardbeving. Seismos. Dat is trouwens ook Grieks. ...seismologie, seismos.
1: <tacht> een grote
0: aardbeving, Maar dat kennen wij. En weet u, je ziet ook hier weer het fenomeen... ...hoe alles in de profetie met elkaar verbanden. Peter zegt, geen provincie der schrift heeft een eigen uitlegging. En dat betekent, profetieën in de schrift leggen elkaar uit. De ene profetie wordt door de andere verklaard... En dat is net als met een puzzel. De ene stuk, het ene stukje uh, completeert het andere stukje. En, en weer een ander stukje completeert het nog meer. En, nou, totdat het geheel is. En dan mag een uh, dominee Boersma. Ik heb, ik heb zijn boek nog in de kast staan. Uh, die had ooit in de jaren zeventig, geloof ik. Uh, een boek geschreven onder de titel. Uh, de Bijbel is geen puzzelboek. En ik moet daar hartelijk om lachen. Want ik denk als er iets. Als er één metafoor is die recht doet aan wat de schrift is... dan is het dat wel dat van een puzzel. Waar op, juist omdat al die stukjes... maar niet losse stukjes... dat denken mensen... die denken van dat zijn 66 boeken... nou 66 heb je sowieso overgeten... het zijn 70 boeken, dat is één. Maar bovendien... Eh, het is een goddelijk geheel... en het past ook allemaal. Het één verklaart het ander. En dat, het loutere feit dat al die stukjes... juist passen... en één geheel vormen is een bewijs van de ene auteur, van de ene creator, de ene bron. Hij heeft het geregiseerd, bedacht, gemaakt. En dat betekent dus dat die bijbel maar geen losse documenten zijn. Nee, het is een complete verzameling. En de ene profetie legt de ander uit. En hier wordt gesproken over een wolk... waar die op die 1260ste dag... Uh, dat de twa- de, die twee getuigen daarin uh, verdwijnen... En tegelijkertijd in dat uur vindt er een mega uh, aardbeving plaats. Ja, maar al deze gebeurtenissen die passen exact wat we ook elders lezen aan het einde van de grote verdrukking. Namelijk dat de zon en de maan zullen verduisterd worden. En de olijfberg zal bij die gelegenheid scheuren. Maar ik zal u dit vertellen. Als de olijfberg scheurt. Heb je echt een vlo- flinke aardbeving in Jeruzalem hoor? Dat is wat een aardbeving is trouwens, als je het leest daar in Zagaria 14, dan wordt daar ook over gesproken. Uh, dan wordt het vergeleken met de, de aardbeving ooit in de dagen van Ussia, en toen ze ook vluchten. Dat is het. Er geschiedde een grote aardbeving, trouwens, en het valt ook weer samen met wat we in openbaring 6 vinden. Namelijk, in het zesde zegel... het het zevende zegel is dat dat Israël verzameld wordt. Dat is openbaring 7 trouwens. 144.000 mensen uit de twaalf stammen die worden verzameld... en Israël wordt hersteld. Maar vlak daaraan voorafgaand... vlak voorafgaand aan het herstel... het goddelijk herstel van Israël... en de selectie van 144.000 jonge mannen... ja zal daar iets plaatsvinden, wordt het zesde zegel geopend. En dan staat er in openmaing 6, en ik nam waar, toen hij het zesde zegel opende, een grote aardbeving, precies dezelfde uitdrukking, als in uh, verband met openmaing 11 geschieden en de zon werd zwart als een hare zak en de maan werd geheel als bloed. En ook hier heb je weer het verha- hetzelfde verhaal. Grote aardbeving, de zon en de maan worden verduisterd, die, die gaven hun glans niet meer, zoals hij. En dat is uh, trouwens waar ook Zacharia over spreekt. Ten tijde van de avond zal het wel eens licht zijn. Een grote aardbeving, en er staat nog bij, ik kom er straks nog even op terug. En het tiende deel van de stad, Jeruzalem dus, dat viel storten in. De oude stad vooral. Denk ik. Maar goed. En er werden. staat er nog bij. Is heel eigenaardig. Uh, in de statenverdraging wordt het correct weergegeven. Ook correct weergegeven. Hier ook. Uh, maar. Uh, in, in de, en er werden 7000 namen van mensen gedood. in de aardbeving. En dat is uh, een formulering die bevreemdend is. Namen van mensen gedood. Ja, in de. In de emg staat staat er, er 7000 personen gedood. Uh, gedood. Uh, kijk, namen van mensen. En, uh, ik keek nog eventjes, uh, vlak voordat ik hier naartoe kwam, heb ik het nog even nagekeken in de kanttekeningen van de statenverdaling. En staat, namen van mensen betekent gewoon mensen voor naam. En dat is, uh, per, dus personen oké, okay, maar dan in de zin van persoonlijkheden. Pers- personality zeggen ze dan in het Engels. Dus maar niet zomaar 7000 mensen uh, werden gedood. Nee, uh, 7000 namen. Be- me- namen van mensen, of zoals wij dat dan in Nederland zeggen, mensen van naam. He, echt uh, mensen met een reputatie, die werden uh, gedood. En als u mij vraagt, maar dit is uitleg: uh, zijn dat de, omdat het. Het zijn mensen van naam, het, de elites van de Verenigde Naties. Want vergis u niet. Bij die gelegenheid aan het einde van die 1260 dagen zijn de volkeren, dat is ook trouwens nog iets, en dat staat hier niet in openbaring 11, maar dat lees je dan weer in Zacharië 14, dat de volkeren verzameld worden in Jeruzalem. En de stad wordt eigenlijk dus plat ge, uh, hoe zeg je dat? Ja, die stad wordt helemaal uh, in, uh, ja, ingenomen en bezet... Uh, en ja, dat betekent dus de Verenigde Naties, echt alle legers die zijn, de volkeren zijn ter strijde gestreden tegen, die, tegen het, de stad. En daar zijn natuurlijk ook representanten. De elites van de Verenigde Naties, ik zet het met een vraagteken erbij, die zijn opgetrokken naar Jeruzalem. En in ieder geval 7000 namen van mensen die werden gedood in de aardbeving. Je zou zelfs kunnen zeggen, ook dat oprik, dat het... 7.000 namen van mensen, maar dat er misschien nog veel meer omkomen... ...maar in ieder geval 7.000 mensen van naam werden gedood in die aandleving. En staat er ook de overigen, dat wil zeggen degenen die blijven... ...die niet gedood werden, uh, die werden zeer bevreesd. De overigen, is trouwens een bekend bijbels fenomeen... ...en het wordt heel vaak genoemd, met name in uh, de Hebreeuwse Bijbel... ...de rest, het overblijfsel. Dat is... ja. Het overblijfsel is dat wat overblijft. Het residu, de rest. De resterende. Wat wat ontkomen is. Ja, u begrijpt. Als degene die overblijven... uh, ...ja, dat... uh, uh, ...dat zijn dus uh, die niet omgekomen zijn... ...en die worden zeer bevreesd. Ik zal u dit vertellen wat er nog nog meer gaat gebeuren. Ze zijn zo zeer bevreesd. Ze vluchten uit de stad... En dat kan, want er ontstaat namelijk juist door, dat dat lees je dus ook in Zacharië 14, vooral dat hoofdstuk zou je echt na moeten lezen, want dan dan zie je echt alles, die stukjes dus bij elkaar komen. In Zacharië 14 lees je dat als uh, de Heer zijn voet zal zetten op de Olijfberg, dat de berg zal splijten en er zal een vluchtweg gecreëerd worden ter plekke, en men zal dus ontkomen uit Jeruzalem. En vergeef me dat dit heel science fiction-achtig overkomt. Maar zo wordt het beschreven. Er ontstaat een vluchtweg. En men zal vluchten naar de woestijn. Er wordt daar een plaats genoemd Adsel. Gaan we nu verder niet op in. Maar het betekent zoiets als een gereserveerde plaats. En ik denk dat het namelijk naar diezelfde plek is waar het al gedurende die 1260 dagen... een onderduikadres was. Waar men niet meer heen kon vluchten. Hoe dan ook... de overigen werden zeer bevreesd... en zij gaven heerlijkheid... aan de God van de hemel. Dus dat betekent... degene die dit overleven... en dus ook inderdaad... uh, de vluchtweg uh, nemen... die vluchtroute kiezen... die gaven heerlijkheid aan de God van de hemel. Dat betekent dus ook... uh, ja... Dit is het einde van de 1260 dagen valt dus samen met de opstanding van die, van die twee getuigen en, en het feit dat zij in die wolken uh, gaan met de aardbeving en dat Jeruzalem dat wat daarin overgebleven is de naam van de Heeren zal aanroepen want dat is wat ze gebeuren en zij gaven heerlijkheid aan de God van de hemel. Joël bijvoorbeeld schrijft daarover. ga even met me mee, Joël 2 vers 31, en dan staat er, opnieuw zie je ditzelfde fenomeen weer, en de zon wordt gekeerd tot duisternis en de maan tot bloed, nou dan weet je al van, dat moet te maken hebben met de komst van de Ben-Adam, voordat de grote en gevreesde dag van Yahweh komt, want die begint juist bij die gelegenheid. En het zal zijn dat ieder die de naam van Yahweh aanroept, ontsnapt, staat er letterlijk. Als je een goede verhaling hebt, staat, staat niet behouden wordt, staat ontsnapt. staat trouwens ook bij, uh, vervolgens in de, de navolgende. Want in het gebergte van Sion, of de berg van Sion, de, de berg van Jeruzalem, maar dat is in dit geval Jeruzal, uh, met name uh, de olijfberg dus, het gebergte van Zion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn aha, dus in Jeruzalem ter gelegenheid van het moment dat de zon en de maan geen glans meer geven, bij dat moment zal er uh, in Jeruzalem ontkoming zijn namelijk voor degene die de naam van Yahweh aanroept, zoals Yahweh zegt en tot de ontkomende behoren zij die Yahweh roept, want daar hangt alles uiteraard van af. Maar ook Joël spreekt dus van dezezelfde gebeurtenis. Dus niet alleen Maring 11 en Zachariah 14, maar ook Matthäus 24. Zoveel profetieën, al die stukjes, ze passen in elkaar. Dus, ja, eigenlijk, we zijn nu aan het einde van die, van die beschrijving. Om nog eventjes kort samen te vatten wat er gebeurt aan het einde. Van die 1260 dagen. Oftewel die 42 maanden. De twee getuigen. Die staan dus op. Op die 1260ste dag. En ze varen ten hemel in. De wolk. In de nevelen. Er vindt een grote aardbeving plaats. En. Dat wat resteert. De overigen. Het overblijfsel van Jeruzalem, dat bekeert zich namelijk door de naam aan te roepen. Ik ben er trouwens dat lees je ook in Zacharië 14 en Zacharië 13 wat er gebeurt is dat als de voorkeren dan zich keren tegen Jeruzalem dan lees je dat zij de naam zullen aanroepen. Iets wat trouwens een jood tot op de dag van vandaag niet zal doen. Hij hij weigert dat uit ik denk valse niet. Maar niet te min, uh, dat is de, het motief. Maar er komt een moment dat de nood zo groot zal zijn, dat men de naam wel zal gaan aanroepen. En dat zal het moment ook zijn dat zijn voeten zullen staan op de olijver. En dan zullen ze ook zien, maar dat is Zachariah 12 dan weer, sorry. Uh, maar dat zij zullen zien hem die zij, nee, staat er, dan zullen ze mij zien die zij doorstoken. En ze zullen rouwklacht over hem aanheffen. En ja, die dingen worden dan uh, beschreven. Dat is wat allemaal aan het einde van die periode zal plaatsvinden van 1260 dagen. En dat valt dus samen met het splijten van de olijfberg, de verduistering van zon en maan en uh, de vlucht naar de woestijn. Dus ja, dit is is zo uh, buitengewoon bijzonder. Wat, uh, wat Johannes optekent in, in 13 versen over die twee getuigen, Hun optreden in die. In de meest donkere periode van Israëls volksbestaan, die gaat nog komen. Terwijl ik het zeg, moet ik er dan nou denken: het is onvoorstelbaar. De meest duistere periode in Israëls voortbestaan gaat nog komen. En er komt er op dit moment dat Jeruzalem dus helemaal plat wordt door de volkeren... en er een vluchtweg gecreëerd wordt omdat de naam wordt aangeroepen. Uh, ja, dat zal de grote ommekeer zijn. Ik wil er al wat zeggen. Maar dat ben ik even... <laughs> maar dat wat er dan gaat plaatsvinden, ja, uh, dat is... Uh, Dat is onvoorstelbaar, maar God zal dan blijken inderdaad uh, degene te zijn die doet wat hij ervoor zegt. En dit staat al zoveel duizenden jaren opgetekend. Zo zal het gaan, zo is het voorzegd. En ook kunnen we het ons niet voorstellen dat het zo zal gaan. Hoe is dat nou mogelijk? Zo is het beschreven. En uh, je kunt er uh, feilloos, hoe hebben we het zojuist gezongen in in dat lied... Dit is onze richtsnoer. Dit is is een kompas. Daar kun je gewoon feilloos opvaren. Hij heeft het gesproken. De termijn is bijna voltooid. Dus ik denk... uh, terwijl 2022 net is begonnen... de mijlpaal van 2030... want dat is hoe dan ook... een mijlpaal... want er zijn er twee millennia voorbij... die twee dagen... de derde dag gaat er aankomen, mensen. Wees wakker. Wees wakker, want dit... En, we, en wees je ervan bewust. De misleiding gaat alleen maar toenemen. Maar juist dan... is het zo belangrijk dat we het heilige woord van God hebben. En dat staat er geschreven. En, en, en om, om dat te onderzoeken... en daarin ook opgebouwd te worden. Op die basis. Ja, dat is... Uh, dan ben je trouwens ook onaantastbaar. Als je dat kent. De rust kent. De geweldige hoop en verwachting. Die dat met zich meebrengt. Ja... Nou, we hebben nu ons in een drietal studies daar zo mee bezig gehouden, En het is zo intrigerend. En zo is er nog zoveel meer intrigerend aan de schrift. Dus, ook in 2022, zolang God het geeft, gaan we verder met het onderzoeken van de schrift. Want daar kom je nooit bedrogen in uit.